0: Ob wir eine Sache machen, angehen in unserem Leben oder nicht. Eigentlich, das, was immer dazwischen steht, ist unser Gefühl. Ob wir bereit sind, die Angst, die Ohnmacht, die Verletzlichkeit, all das zu fühlen oder eben nicht. Und wenn du dich dafür entscheiden kannst, wenn du die Bereitschaft in dir hast, kannst du viel mehr Sachen in deinem Leben machen.
1: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster. Und in diesem Gespräch spreche ich zum zweiten Mal in diesem Podcast mit dem Psychologen, Autor und Podcaster Lukas Klaschinski. Manche von euch werden Lukas mit Sicherheit kennen, denn er ist unter anderem der Co-Host des Nummer 1 Podcast, so bin ich eben, mit Stefanie Stahl. Und ich freue mich wirklich sehr, Lukas heute ein zweites Mal in diesem Podcast zu begrüßen, denn unser erstes Gespräch vor knapp anderthalb Jahren war für mich das erste Mal, dass ich in diesem Podcast weniger über das Thema Wohlbefinden aus einer wissenschaftlichen Sicht gesprochen habe, sondern mehr über Verletzlichkeit und zwar aus einer ganz subjektiven Sicht. In unserem Gespräch heute spreche ich mit Lukas über Gefühlsbereitschaft. Wir wollen wissen, was das überhaupt bedeutet, gefühlsbereit zu sein. Also, wie geht das genau? Wie können wir unsere Bereitschaft und unsere Fähigkeit stärken und fördern, Gefühle zuzulassen und sie anzunehmen? Dabei sprechen wir auch über Lukas' neues Buch, das Anfang Februar erschienen ist. Es trägt den ganz passenden Titel »Fühl dich ganz«. Und ich sage an dieser Stelle deshalb passend, weil ich eigentlich auch so hätte diese Folge nennen können, das hätte wirklich genauso gut gepasst. Ich durfte übrigens in Vorbereitung auf dieses Gespräch das Buch lesen und ich kann ganz ehrlich sagen, es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und deshalb kommt auch jetzt schon hier ein kleiner Hinweis. Am Ende dieser Podcast-Folge habe ich ein Gewinnspiel für dich versteckt. Und wenn du Lust hast, das Buch von Lukas einfach so nach Hause geschickt zu bekommen, dann hör dir diese Folge einfach bis zum Ende an und nimm dann am Gewinnspiel teil. Unabhängig davon kannst du natürlich auch wie immer einfach den Humans Are Happy Newsletter abonnieren, denn dort teile ich einmal im Monat die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche. Einen Link zum Newsletter gibt es wie immer in den Shownotes oder auf humansarehappy.org. Jetzt geht's aber erst einmal los mit diesem Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören
0: und ich sage jetzt herzlich willkommen, Lukas. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du jetzt ein zweites Mal hier im Podcast bist. Das erste Mal war nämlich, ich habe gestern nochmal nachgeschaut, im August äh, 22 und da haben wir darüber gesprochen, wie wir Verletzlichkeit zulassen
0: können. Erinnerst du dich noch an das Gespräch? Ja, ich erinnere mich noch und es haben mir tatsächlich relativ viele Kollegen gespiegelt, dass sie das Gespräch gehört hatten und was sie auch daraus gezogen haben. Also ich erinnere mich noch und ich erinnere mich auch vor allem an das Feedback, weil ich finde, das ist was, was man sich auch merkt. Ne? Was kriegt man für eine Rückmeldung und äh, war cool, auf jeden Fall coole Fragen. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir heute darauf, äh, daran anknüpfen können.
1: Also mir ist, ist ähm, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch was aufgefallen und da habe ich total Lust, das mal direkt mit dir zu teilen. Unser erstes Gespräch, das war zwar das 30. Interview im Humans Are Happy Podcast, aber es war ehrlicherweise das erste Interview in diesem Podcast, in dem ich mich mal so ganz leicht und zaghaft von diesem strengen wissenschaftlichen Weg wegbewegt habe, mit dem ich eben Humans Are Happy gestartet habe hab und nicht nur aus so einer sicheren Entfernung und so einer wissenschaftlichen Distanz über Gefühle gesprochen habe, sondern eben auch so ein bisschen direkter und subjektiver. Und vor allem mhm. ging es da ja auch nicht um Glück oder Wohlbefinden, sondern eben um Verletzlichkeit. Und das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich für Humans Are Happy was ganz, ganz Neues.
0: Mhm. Ja, also ich finde auch immer, das ist so so ein krasser Mix. Ne? Einmal haben wir unsere Gefühle, die eben wissenschaftlich zu betrachten sind, aber eben auch aus der subjektiven Empfindung, weil wir alle haben Gefühle. Das verbindet uns als Menschen. Und die Stories dazu, die gehören einfach für mich auch total dazu. Also, schön, dass du den Weg eingeschlagen bist.
1: Ja, total. Also, ich habe tatsächlich irgendwann für mich so gecheckt. Ähm, ich kann mich zwar jetzt aus einer sachlichen Perspektive mit dem Thema gelingendes Leben, Psychologie, Wohlbefinden, wie auch immer beschäftigen, aber irgendwann kommt halt so ein Step, da musst du auch ins Fühlen gehen, weil du kannst es nicht nur aus der, nicht nur aus der Ratio. Also, die Ratio war für mich hilfreich, um zu erfassen, okay, es macht Sinn, auch so dich den Gefühlen zu öffnen, aber genau, es war, es war, wie, so ein, es war wie so ein Weg hm. bei mir. Wie war das denn bei dir eigentlich?
0: Der Weg zum Gefühl, ich nenne es ja, ja. Gefühlsbereitschaft, wie gefühlsbereit ja, genau wir sind. Ähm, äh, ich bin immer noch drauf. Also ich glaube nicht, dass es da so ein ganz komplettes Ankommen gibt, aber man kann immer mehr dorthin kommen. Also ich glaube eh, ne? man sagt ja immer so, dass der Weg ist das Ziel, aber das habe ich nochmal ganz, ganz anders verstanden ähm, über ja. die Jahre. Also es ist ein stetiger Prozess, dass ich mehr ins Fühlen komme. Ich würde sagen, dass verschiedene Erfahrungen in meinem Leben dazu beigetragen haben, einmal die Geburt meiner Tochter, äh, das war jetzt erstmal eine ungeplante Schwangerschaft und ähm, mit ganz, ganz vielen Emotionen von Hilflosigkeit, Ohnmacht, Angst äh, verbunden. Und da die habe ich mehr und mehr zugelassen und in diesem Zulassen die Entscheidungen für sie treffen können und ich bin auf eine Sache ganz, ganz stolz in meinem Leben, nämlich aufs Vatersein und ähm, das auch völlig auszufüllen und mit dem Vatersein kommen noch viele, viele andere Gefühle dazu, ne? man wird unglaublich vulnerabel wenn man ein Kind hat, aber das andere war auch eine bewusste Entscheidung in anderen Situationen für meine Gefühle, für meine Empathie, und ähm, da das zu entwickeln und wieder mehr dahin zu kommen, das ist ein Prozess. Und dabei hat mir zum Beispiel auch ähm, Zeit mit mir selber geholfen. Ne? Ich war ähm, in einem Dunkelretreat, das heißt mehrere Tage alleine in der Dunkelheit. Das hat mir geholfen, wenn mal alles draußen abgeschaltet wird. Wir leben ja in einer Welt, die wahnsinnig laut ist, ne? wo wir ständig WhatsApp-Nachrichten kriegen, wo wir ständig auf Facebook und Instagram sind, wo wir ständig E-Mails bekommen und alles draußen ist so laut. Und wie sollen wir dann auf unsere innere Stimme hören, wenn es draußen so laut ist? Und darum hat mir die Dunkelheit sehr gut getan, um mal zu horchen, was wirklich alles in mir drin ist. Also Es gab viele einzelne kleine Mosaikstücke, die letzten Endes dazu geführt haben, dass ich mehr zu meinem Gefühl gekommen bin und gefühlsbereiter geworden bin. Weil ob wir eine Sache machen, angehen in unserem Leben oder nicht, eigentlich, das, was immer dazwischen steht, ist unser Gefühl. Ob wir bereit sind, die Angst, die Ohnmacht, die Verletzlichkeit, all das zu fühlen oder eben nicht. Ja. Und wenn du dich dafür entscheiden kannst, wenn du die Bereitschaft in dir hast, kannst du viel mehr Sachen in deinem Leben machen. Ich
1: finde das, find das ganz, ganz schön, weil dieser diese auch genau dieses Wort der Gefühlsbereitschaft, da äh, hätte ich eh ähm, noch gleich mit dir drauf eingehen wollen. Ähm, Du hast in deinem Buch einen Satz geschrieben, ähm, den ich ganz spannend fand, ähm, der hier ganz gut zu passt. Deswegen ähm, ziehe ich den mal jetzt hier ran. Da schreibst du nämlich, Verstehen ist nicht fühlen, Beobachten ist nicht fühlen, Fühlen ist fühlen. Ne? Und das ist, finde ich, was da total gut irgendwie das auf den Punkt bringt. So Wir können über Dinge reden, wir können Dinge in Studien darstellen, wir können aus einer wissenschaftlichen und validen Perspektive, die sicher ihre... Berechtigung hat, gar keine Frage, uns, uns diesen Themen allen nä all, immer nähern, aber es bringt am Ende nur was, wenn ich eben auch selber so eine Offenheit entwickle, mal hinzufühlen. So, ne? Und mhm. du beschreibst es gerade, du beschreibst es gerade als Entscheidung und dieser Punkt, ich finde es, ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf diesem, auf diesem Wort Gefühlsbereitschaft bleiben, weil ich glaube, das ist. Das ist was, was man natürlich im Subjektiven vielleicht sagen kann. Oh, okay, ich, ich glaube, da haben wir ein bisschen einen parallelen Weg, so, ne, dass man irgendwann sagt, ich will mich mehr so Gefühlen vielleicht öffnen, will dafür bereiter werden, red da vielleicht auch irgendwie so mehr auf einer öffentlicheren Bühne drüber. Ähm. Und es gibt ja auch Leute, die, weiß ich nicht, da geht das schon von Anfang an und da geht das alles. Aber gleichzeitig auf der großen Ebene, gesellschaftlich, habe ich auch das Gefühl, dass so der Kontext so ein bisschen wird, dass Gefühle viel mehr zugelassen werden. Gefühlsbereitschaft auf einer großen Ebene, siehst du so eine Tendenz auch? Und auf einer kleinen Ebene, was sind so für dich die wichtigsten Punkte, wo du sagen würdest, das hilft dabei? Weil eine Entscheidung, das ist so... Okay, ich kann es jetzt ja. nicht sagen, aber es wäre wär ein bisschen zu, ich glaube, da steckt mehr hinter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Gefühlsbereitschaft, was ist das überhaupt? Ne? Das ist die Ge Bereitschaft, alle Gefühle, die wir in uns haben, zu fühlen und die auch aufkommen. Und wenn wir unser Leben beobachten, dann gehen wir manchmal davon aus, dass äh, so ähm, ein Zustand Glück ist, das wir unbedingt erreichen müssen und dann sind wir in diesem Zustand. Aber die Wirklichkeit sieht ja meistens ein bisschen anders aus. Wir haben eine ganze Palette an Gefühlen, die aufkommen wie das Wetter und die sich abwechseln. Ne? Mal sind wir traurig, mal sind wir wütend, mal sind wir einsam, mal sind wir voller Liebe, ähm, mal sind wir voller Freude und das wechselt alles. Ne? Und diese Wechsel zuzulassen und als normal anzusehen, das ist die erste Sache. Die Frage ist immer, wie mache ich das? Und manche haben dafür eine bessere Grundvoraussetzung, weil sie das zu Hause schon gelebt haben und gelernt haben, weil alle Gefühle zu Hause erlaubt waren und die Eltern das auch vorgelebt haben oder die Erziehungsberechtigten. Und damit kann ein Kind sich das abgucken. Also wie ist das für ein Kind, wenn es zu den Eltern kommt und weint und das, die Eltern sagen, hey, hör mal auf zu heulen äh, und mach dich mal gerade. In anderen Worten, was verlernt es? Hey, Traurigkeit ist hier nicht äh, gewünscht, darf ich hier nicht zeigen. Und damit verlernt das Kind diese Gefühle, die ja auch ganz, ganz wichtig sind, die mir ein wichtiges Signal im Leben sind. Und Gefühle, das erstmal die Einstellung zu Gefühlen erstmal überprüfen. Was sind Gefühle? Auf der einen Seite Sachen, die uns auf unserem evolutionären Weg geholfen haben, hierher zu kommen, uns immer wieder in die Richtung zu drücken, wo wir hin sollten, um zu überleben. Und heute sind Gefühle ganz, ganz wichtiger Gradmesser für unseren Weg, ob wir richtig drauf sind oder ob wir abweichen. Wir müssen natürlich manchmal unterscheiden, sind es alte Gefühle, die wieder getriggert werden, oder Gefühle, die uns wirklich einen guten Hinweis für die Situation geben. Aber dazu später mehr, denke ich. Erstmal, wie kommen wir wieder zum Gefühl? Gefühlsbereitschaft setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Das eine ist, erstmal die Achtsamkeit haben für den Moment. Weil ganz häufig merken wir erst später, wie wir uns gefühlt haben. Und in dem Moment, wo wir achtsam sind, das heißt, mehr bei uns, mehr bei unserem Körper, mehr bei unseren körperlichen Sinnen, können wir auch kleinere Veränderungen spüren. Und das ist Trainingssache. Eine Achtsamkeit ist eben auch Trainingssache. Ne? Wir können es mit Meditation üben. Manche empfinden Achtsamkeit beim Sport. Es das heißt einfach manchmal innehalten, sowohl für das Innere als auch für das Äußere. Es gibt ganz einfache Übungen dazu. Ne? Fünf Dinge, die ich sehe, vier Dinge, die ich höre, drei Dinge, die ich ähm, äh, schmecke. Also diese Übungen können wir machen, um mehr Achtsamkeit zu bekommen. Achtsamkeit ermöglicht es mir, die Gefühle wahrzunehmen. Und dann kommt eine zweite wichtige Komponente bei Gefühlsbereitschaft und das ist die Akzeptanz. Das heißt, das, was da in mir aufkommt, da sein zu lassen. Und das eher zu beobachten wie ein neugieriger Forscher, eine neugierige Forscherin und gar nicht zu verändern. In dem Moment, wo wir versuchen, unsere Gefühle zu manipulieren, damit sind wir fast den ganzen Tag beschäftigt, ähm, sind wir eigentlich schon in der Abhängigkeit vom Gefühl, weil wir lassen uns vom Gefühl leiten und machen was, um das Gefühl nicht zu haben oder um mehr von dem Gefühl zu bekommen. Aber wenn wir diese zwei Sachen schaffen, nämlich Achtsamkeit, da ist ein Gefühl, und Akzeptanz, es darf so da sein, dann können wir mit dem Signal, dem wertvollen Signal, was wir bekommen, arbeiten. Hast du ein Lieblingsgefühl eigentlich? Ich habe ein Gefühl, wo ich immer wachsam sein muss. Ne? Ich glaube, jeder hat Gefühle, wo er, er ein stiefmütterliches Verhältnis zu hat oder was überpräsent ist. Was ich meinst du mit stiefmütterliches zwar,
1: Verhältnis? Ganz kurz.
0: Das ja, weil Genau, was er nicht so gerne spürt und was nicht so im Leben integriert ist. Bei Frauen haben okay. wir überhäufig, dass sie nicht so richtig angebunden sind mit ihrer Wut, weil das in der, ihrer Sozialisierung ein bisschen zu kurz gekommen sind. Ne? Von Aha. Frauen, Mädchen wird häufiger erwartet, lieb und nett zu sein. Bei Männern heißt es Durchsetzungsvermögen, bei Frauen heißt es zickig. Schon allein die Wortbildung die ist eigentlich falsch. Ne? Ähm, das heißt, einige Frauen, die ich kenne und äh, auch aus meiner Arbeit als Psychologe, haben einfach ein Problem mit ihrer Wut. Und dann drückt sich Wut, eine Form von Trauer aus. Das heißt, ich bin traurig in Situationen, wo ich eigentlich wütend sein möchte oder sollte. Das heißt, die Trauer überlagert die Wut. Und dann kann ich die Energie der Wut, die ist ja eine ganz, ganz wichtige Energie, überhaupt nicht nutzen. Nämlich dann zu reagieren. Die Wut kann Antreiber sein. Die Wut kann sagen, hey, ich bleibe jetzt hier stehen, äh, obwohl ich weggehen sollte. Die Wut kann sagen, hey, ich setze mich in dieser Situation durch und kämpfe für meine Idee oder sage, hier, mein Freund, an der Stelle ist Schluss. Und viele Männer oder mehr Männer haben ein Problem mit ihren schwachen Gefühlen, wie sie ja so schön heißen in der Gesellschaft, ähm, so wie der Traurigkeit. Hey, hör bitte auf zu weinen. ne? Indiana kennt keinen Schmerz. All die Dinge, die müssen nicht immer explizit geäußert worden sein, damit wir sie nicht annehmen. Also, wie oft hast du beispielsweise vor anderen Menschen geweint dieses Jahr?
1: Ich zähle, also erstmal, und das ist eine ganz andere Sache als vor zwei bis drei Jahren, weil da hatte ich, ich glaube, vor zwei bis drei Jahren hätte ich gesagt, ich habe zwei bis drei Jahre nicht geweint. so. Mhm. Ähm, das war auch schon total krass. Und ich glaube, dieses Jahr geweint vor anderen Leuten. Mir fallen jetzt 15 gerade bis 20 drei, Mal. <lacht> mir fallen drei Situationen ein. Das okay, ist relativ also, häufig. Also dieses häufig. Jahr, nur in diesem Jahr weiß ich jetzt, ne, in der Zeit, in der, seit du mir gerade die Frage gestellt hast,
0: drei konkrete Situationen. Wow, das ist relativ häufig. Die meisten Männer weinen sehr, sehr selten bis gar nicht ne, vor anderen. Ich habe meinen Vater in meinem ganzen Leben, und ich würde sagen, mein Vater ist schon einigermaßen gut angebunden an seine Gefühle, zweimal weinen sehen. Das heißt hm. nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit weinen müssen oder so, aber es heißt, dass wir auch das Gefühl der Traurigkeit mehr in unserem, mehr in uns Platz haben lassen sollten, weil, wenn wir das nicht tun, dann geht uns eine ganz wichtige Information flöten. Dann geht uns die Information flöten in der Situation, dass uns ein Mensch zum Beispiel wichtig ist, wenn wir das nicht hören und mhm. dementsprechend können wir uns nicht verhalten. Das heißt, ich lade alle dazu ein, ihre Gefühle mehr zu fühlen und das heißt nicht, dass wir alles tun müssen, was uns unsere Gefühle sagen müssen, aber wenn wir sie nicht wahrnehmen, lassen wir uns automatisch von ihnen immer ähm, Definieren und bestimmen und das ist nicht immer gut und förderlich. Wir treffen keine eigenen Entscheidungen, sondern sind immer getriebene.
1: Ich finde das total clever. Ähm, ich habe ja gerade gesagt: so was hast du eigentlich ein Lieblingsgefühl? Ne? Und dann sagst du, nee, aber vielleicht ein Gefühl, bei dem ich achtsam bin, im Sinne von ob acht, ne? Bin ich mhm. wirklich gerade sauer, wenn ich dich, wenn ich es jetzt mal übersetze, du spürst Wut und dann ist das für dich wie so ein Anker, dass du sagst, ah, warte mal, Lukas, bin ich hier wirklich gerade sauer? Oder ist es ein Ge überlagert das eigentlich eine Traurigkeit ähm, mhm. und da quasi hinzuschauen? Ne? Also dann hast du es quasi gerade so umgemünzt auf nicht, das fühle ich besonders gerne, aber dieses Gefühl gibt mir, ist für mich ein besonderer Hinweis des Hinschauens.
0: Habe ich das richtig verstanden? Ja, äh, vielleicht noch ein bisschen... Spezifischer. Also genau okay. richtig. Wir müssen auf manche Gefühle besonders achten, wenn wir eine bestimmte Prägung haben. Ich mache es dir mal an einem Beispiel fest, vielleicht an mir. Ähm, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, die Situation. Ich habe in meiner Kindheit Erfahrungen gemacht, wo ich ganz, ganz tiefe Ohnmacht gespürt habe. Ich wurde mal von einem Ex-Freund von meiner Mutter ähm, sehr, sehr lange im Schwitzkasten gehalten, äh, über eine Stunde. Und äh, ich war ein kleiner Junge, ich war sieben Jahre. Und der meinte einfach, mich brechen zu müssen, weil ich ein kleiner Frechdachs war und immer wieder gesagt habe, dass er nicht mein Vater oder meine Mutter ist, dass er mir nichts zu sagen hat. Irgendwann hat er mich mal geschnappt, abends, ich war in meinem Schlafanzug und hat mich einfach in den Schwitzkasten genommen. Und ich wollte raus und habe gebettelt und gefleht und er meinte, nö, ich komme hier nicht raus, es sei denn, du entschuldigst und hörst auf mit der Kacke. Und irgendwas in mir hat gesagt, ich möchte nicht aufhören und habe mich gewehrt und gewehrt und er hat angefangen zu schwitzen und dann wusste ich das erste Mal, warum das Schwitzkasten heißt, ne? weil sein ganzer Schweiß auf mich runtergetropft ist und wir waren irgendwann klitschnass. Und dann habe ich auf der Treppe Schritte gehört und äh, habe gehört, dass meine Mama äh, hochgekommen ist und dachte, ach oh Gott, jetzt bin ich erlöst ne, aus diesem Kampf. Und meine Mutter hat einfach nur sich das angeguckt und ähm, ist dann wieder rausgegangen, weil sie gedacht hat, wir müssten den Kampf unter uns ausmachen. Und ich habe irgendwann aufgegeben. Und ähm, das hat mir einfach ein tiefes Gefühl von Verzweiflung in mir verursacht und ähm, ich bin damit zurückgeblieben irgendwie und ähm, es gab mehrere solche Situationen in meinem Leben, auch mit dem Typen und ähm, was hat es letzten Endes gemacht? Ich habe mir in meinem Bettchen als kleines Kind noch geschworen, wenn ich später mal groß bin, werde ich den auf jeden Fall vermöbeln und ganz viel, was passiert ist danach, habe ich auch erst als Mosaik später zusammenfügen können. Ich habe lange Kampfsport gemacht, ich habe ähm, tatsächlich Ring gemacht und Ring ist eine Sportart, wo du jemanden in den Schwitzkasten nimmst. Ähm, also da gibt es ja mehrere solche Haltesituationen. Das heißt, ich habe mich ganz, ganz krass darauf vorbereitet, dass mir sowas nie wieder passieren wird. So eine Ohnmacht wollte ich nie wieder fühlen. Und heute, beziehungsweise in der Vergangenheit, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass ich immer eine Schwierigkeit habe mit Autoritätspersonen. Dass wenn mich Polizisten zum Beispiel im Straßenverkehr anhalten und eine ganz bestimmte Art haben, wo sie ihre Dominanz, ihre, ihre Überlegenheit, ihre, ähm, ja, ihre Stärke zeigen müssen, dass ich immer rebelliert habe mit Wut. Mit, ähm, was soll das jetzt hier eigentlich? Also A, es gehen gar keine Informationen verloren, wenn sie mir das freundlich sagen. So ein Sprüchen halt. Und du gerätst mit den meisten Polizisten ziemlich krass auseinander, wenn du so eine Sprüche raushaust. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass es diese Verbindung gibt dass meine Wut mich schützen will, davor, diese Ohnmacht, die ich als Kind hatte, nie wieder spüren zu müssen. Und in dem Moment, wo ich überhaupt einen Zugang zu meiner Wut gefunden habe, habe ich auch gemerkt, hey, hier kommt die auf, ähm, die ist da, ich akzeptiere sie jetzt erstmal, bei Wut ist noch ein bisschen Sondergefühl, und darunter liegt eigentlich ein tiefes Ohnmachtgefühl. Und dann kann ich entscheiden, zwischen dem Reiz, den ich von außen kriege, der Polizei, die da ist, und der Reaktion, die ich zeige, wie ich mich verhalten will. Viktor Frankl Holocaust-Überlebender, ganz berühmter Psychotherapeut. Der hat das nämlich gesagt, auch als sein Zitat. Und das ist eines der wichtigsten Zitate der Psychologie. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und wenn wir diesen betreten, dann sind wir in der Freiheit. Und das ist mir dann irgendwann gelungen, innerhalb der Polizeikontrolle zu sagen, hey, das ist ein altes Gefühl, was hier aufkommt. Ich bin zwar wütend, ich merke meine Wut, aber wie möchte ich mich denn verhalten? Nämlich deeskalierend, weil der Polizist, auch wenn er vielleicht ein kleines Dominanzthema hat, kann nichts für meine Vergangenheit.
1: Voll. Also ich finde es zum einen ja ähm, ehrlich gesagt, äh, es berührt mich, dass du das gerade, dass du das gerade teilst. Und ähm, ich merke in mir, das, das finde ich total spannend. Also was ich gerade vielleicht auch dazu lerne ist, ich kenne das häufig. Also bei mir beispielsweise, wenn ich so wütend bin, dass ich, dass das eigentlich ähm, dass es eine Traurigkeit überlagert, aber du redest mhm. jetzt von, es überlagert eine Ohnmacht in dem konkreten Beispiel. Ne? Und das bringt mich gerade selber dazu, einfach nur so, ah, okay, warte mal, ne? vielleicht macht es auch Sinn, da nochmal mehr so zu differenzieren, weil du kannst natürlich auch traurig über deine Ohnmacht sein. Ne? Also am Ende ist so eine Frage, wie weit willst du die Kette ja. jetzt nach hinten
0: gehen? Aber ja, erzähl mal, was kommt dir da gerade als Impuls? Also, Beides würde ich sagen. Ne? Wir versuchen immer ganz messerscharf, was ist es jetzt? Aber ich Wieder bin natürlich traurig. Genau. genau. Und warum die Ratio? Weil sie immer versucht zu kontrollieren. Und Kontroll ja. Krolle, Kontrolle ist immer das, ich fühle mich sicher. Ich fühle. Wir brauchen alle Kontrolle. Und dafür sind wir auch so logische Tiere. Aber was auf der Strecke bleibt, ist die Verbindung. Und es reicht erstmal, in das Gefühl reinzugehen, was du da wahrnimmst. Und ja, es kann sein, dass es eine Prise Traurigkeit ist das kann aber auch sein, dass eine Prise Ohnmacht ist und manchmal sind die beiden, wir haben ja in der Psychologie dafür Konstrukte gefunden, das zu labeln und so. Ne, Am Ende bleibt es eine Empfindung in uns. Ne? Am Ende ist das, was wir in der Psychologie machen, ein Konstrukt, was wir drüber stülpen und es kann auch genau dazwischen sein, zwischen Ohnmacht und Traurigkeit. Das Entscheidende ist zu wissen und zu spüren und dazu eine Verbindung zu bekommen, dass da noch was Altes berührt wird, wenn mir das in diesen Situationen widerfährt. Und was wir immer versuchen, und das ist eigentlich in allen traumatischen Erlebnissen, die wir haben, und manchmal sind Erlebnisse traumatischer, als wir denken, diesen Urschmerz, der uns da widerfahren ist, nicht mehr zu spüren und Verhaltensweisen an den Tag zu legen, um das zu umgehen. Also die, das Gegenteil von Gefühlsbereitschaft. Und darum ist es gut, erstmal zu merken, ey, da gibt es eine Verbindung zu was anderem.
1: Voll. Und dieses und dieses Merken, ey, da gibt es eine Verbindung zu was anderem, also ich weiß nicht, wie es so in deiner Erfahrung ist, aber bei mir funktioniert das ganz häufig übers Denken. Ne? Also natürlich muss muss man auch darin fühlen, aber so da da es dann halt da dann halt zusammen und deswegen ist es auch hat ja hat ja beides seine Berechtigung und auch zusammen seine Berechtigung. Ne? Total. Und wenn ich wenn ich nur die ganze Zeit auf einer Seite bin, dann lasse ich mich ja vielleicht auch ein bisschen ein bisschen zu sehr von meinen Gefühlen, vielleicht sogar von meinen Impulsen leiten. Es wäre dann ja auch wieder ein bisschen zu sehr oder wenn ich halt gar nichts mehr fühle, weil ich nur noch in der Ratio bin, dann bringt das auch nicht viel.
0: Ich würde genau, ja. also beides, beides ist super wichtig. Also, weil das so ein entscheidender Punkt ist, den du da gerade aufmachst. Also, in dem Moment, wo wir immer in unserer Ratio sind, lassen wir uns auch ein Stück weit immer von unseren Gefühlen leiten im Sinne von, wir lassen sie gar nicht zu. So viel Angst haben wir davon. Also, das ist ja, lässt, da lässt du dich trotzdem leiten. Es ist so, als ob irgendwo hinterm Tor ein Hund ist vor dem du solche Angst hast, dass du immer im Umweg läufst. Also in jedem Fall. Und wenn wir nie den Verstand einschalten, können wir auch nie unterscheiden zwischen altes Gefühl und neues Gefühl und berechtigt für die Situation, wie ich mich jetzt verhalten möchte. Weil ein Gefühl gibt ja meistens auch einen Hinweis auf ein Verhalten. Und dann kannst du dich nicht mehr entscheiden, obwohl du das Gefühl gefühlt hast, wenn du die Ratio nicht einschaltest, wie du dich dann verhalten möchtest. Aber ein wichtiger Punkt wird, häufiger noch bei Männern, in der ganzen Palette ausgelassen, nämlich das Wahrnehmen des Gefühls.
1: Mhm. Ich Ja, da, also das resoniert super doll so. dass Also ich kann mir das vorstellen, gerade in der männlichen Sozialisation wird es ja fast schon wegtrainiert, ähm, also jetzt im Stereotyp gesprochen natürlich. Ähm, da gibt es ja ganz viele dumme Sprüche, die man wir jetzt hier nicht reproduzieren müssen, die das aber halt befeuern. Ja. Ähm, was, und ich, ich, ich würde gerne. Lass uns das mal ganz kurz nach hinten schieben. Ich will gleich mit dir darauf gehen. Ähm, so dieses, wie erkenne ich vielleicht, ist das hier ein altes Muster? Ne? Also wie gelingt es vielleicht, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu betreten? Das ist ein, ähm, das, das ist ein, ein ganz spannender, ein ganz spannendes Feld. Ich merke das gerade. Also wo du es aber sagst, äh, deswegen. Ähm, das kommt, beziehungsweise so, das schieben wir ganz kurz nach hinten, ich muss mich selber sortieren beim Reden ne? und wo wir gerade bei diesem waren entweder zu viel nur in der Ratio oder zu viel nur in den Gefühlen, da merke ich gerade selber oder ich, ich, ich erinnere mich gerade an ein, eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich eine Beziehung mit einer Person, die beispielsweise super 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 doll in ihren Gefühlen war und ich war zu dem Zeitpunkt super 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 doll, nur in meinen Denken so ne und dachte mir so, ja okay, das ist eigentlich voll das Goal, so Quasi dahin zu kommen, da ist der Rasen viel, viel grüner. Ähm, ne? Und natürlich hat mhm. mir das eigentlich nur was gesagt: so, ah ja, Leo, ne? vielleicht wäre es ganz cool, ein bisschen mehr Gefühle zuzulassen, aber so sehr wie die in der Beziehung, das oder jetzt in meiner Erinnerung ist, hätte es mir wahrscheinlich auch nicht gut getan. Und das ist halt, glaube ich, da so ein, so ein Ding, wie einfach so Extreme sich manchmal auch gegenseitig bedingen ähm, oder eher befeuern. Es kommt mir einfach dazu so in den, in den Sinn. Ich, ähm, ja, genau hat einfach gerade Lust, mhm. das zu teilen.
0: Ja, also wer auch nochmal ein Feld, was man aufmachen könnte. Und ähm, manche Menschen, die sehr im Gefühl sind und die so wirken, dass sie total mit ihren Gefühlen sind, sind manchmal gar nicht so sehr am Spüren und am Akzeptieren ihrer Gefühle. Manchmal überlagert da zum Beispiel auch ein bestimmtes Gefühl ein anderes Gefühl, was sie nicht spüren möchten. Und das hast du bei psychischen Krankheiten ganz, ganz häufig, dass da herangegangen wird, an die Akzeptanz, des Urschmerzes an das Urgefühl, dass sie nicht mehr ein überlagerndes Gefühl zeigen müssen oder ausleben müssen, um das eigentliche Gefühl nicht spüren zu müssen. Und das ist so ein kleiner Dreher manchmal in, hey, die sind ganz, ganz toll dran an ihren Gefühlen und eigentlich gar nicht, weil sie an bestimmte Gefühle nicht ran müssen oder ran wollen und deshalb andere Gefühle brauchen, die das wegschieben.
1: Diese blöden Konstrukte sind so komplex, ey, das wird ja überhaupt nicht einfacher gerade. <lacht> ah,
0: sorry, ja. sorry, sorry. Soll ich dir ein ko konkretes Beispiel machen oder? Ähm, Nein, ja, ma
1: mach gerne ein Beispiel. Das ist, das ist, das ist total in Ordnung. Ähm, ja, mach mal ein Beispiel. Also,
0: ne, ich finde das Beispiel mit der Hilflosigkeit ist ähm, ganz, ganz ähm, krass. Also, wenn du zum Beispiel ähm, eine Person hast, die ähm, totalen Trennungsschmerz in ihrer ähm, vorherigen Beziehungen erlebt hat ne und dann total eifersüchtig wird und total in ihrer Energie ist und in ihrer Rage und, und du das dann erlebst und denkst, wow, wie toll kann diese Person ihre Gefühle ausleben. Eigentlich will sie nicht das spüren, was da wirklich ist, nämlich ich habe Angst in dem Moment von dir verlassen zu werden, wenn du die Tür verlässt und mit deinen Kumpels irgendwie um die Häuser ziehst, weil da gab es mal Situationen in meiner Kindheit und in äh, vergangenen Beziehungen, wo ich verlassen wurde und diese Angst habe ich in mir und die möchte ich nicht spüren. Und darum bin ich gerade auf 180, weil diese Wut, jetzt wieder Wut ne, als Beispiel, legt sich da drüber. Aber wir, mm. wir haben es auch umgekehrt. ne Wir haben auch umgekehrte Konstellationen. Aber da muss man wirklich differenziert hinschauen.
1: Mm. Ja, ja total, total. Also das Beispiel macht es, glaube ich, ganz gut deutlich. Vielen, vielen Dank da nochmal an der Stelle. Und auch vielen Dank, dass du gerade eben äh, tatsächlich so Schnell warst, ähm, meine ich komplett ernst, dazu sagen, ja, sorry,
0: soll ich noch mal ein Beispiel nachliefern? Super cool. Und du, das ist ein, ein ganz unkompliziertes und doch ein recht komplexes Thema, weil eigentlich ne, klingt es erstmal total logisch. Hey, lasst eure Gefühle zu. Aber wie ist die Frage? Und dahinter nur steckt eine Therapiemethode, die heißt die Acceptance und Commitment Therapy. Das ist eine amerikanische äh, Therapiemethode, die ist sehr, sehr gut erforscht, die wird von Spitzensportlern, von Krankenhäusern, von ähm, etlichen äh, Therapeuten eingesetzt, äh, hat schon 3000 Studienbelege, dass sie wirksam ist, ähm, die steckt dahinter. Das heißt, es ist nicht irgendwie so ein ausgedachtes Konzept, sondern eine ganz, ganz anerkannte Therapiemethode, die sehr gut erforscht ist.
1: Ja, willst du dann vielleicht, wenn wir die jetzt ähm, erwähnt haben, ich kann mir vorstellen, dass nicht alle Leute die so kennen, vielleicht in ein paar Sätzen
0: kurz vorstellen, was steckt dahinter für ein Konzept? Ähm, genau, es, es steckt erstmal dahinter, ne? die Gefühlsbereitschaft, so habe ich es genannt, weil ich finde, hm. das ist das schönste Wort dafür. Ich Bereit geil, sein wirklich für seine Gefühle, ne? das ist das allererste für alle Gefühle, die aufkommen. Und das mhm. sind die wenigsten Menschen auf der ganzen Welt. Es gibt immer Gefühle, wo wir nicht hinwollen, ganz natürlich, aber immer mehr dahinzukommen ist wirklich der goldene Weg. Und dann zu gucken, wenn wir den Raum zwischen Reiz und Reaktion betreten, manchmal ist es ja ganz schön schwer, wie machen wir das? Wie können wir das tun, damit wir uns entscheiden können, wie wir uns verhalten wollen? Ähm, und das eine ist, ähm, einen Abstand zu unseren Gedanken zu bekommen. Weil Gedanken lösen ja manchmal Gefühle aus. Ne? Mhm. Zum Beispiel, ne, ich nenne immer, ähm, hey, äh, ich sehe eine Frau auf der Straße, die mir gefällt und ich bin gerade zum Beispiel Single und denke mir, hey, ich würde die gerne ansprechen. Aber dann kommt der Gedanke, hey, du, wie ähm, bist du denn heute angezogen? Also so bestimmt schon gar nicht. Und die ist ja auch auf jeden Fall beschäftigt mit irgendwas Wichtigem. Wahrscheinlich hat die auch einen Liebespartner, ähm, die ist eh nicht an die interessiert. Was bist du denn für ein Lumpel? Und diese ganzen Gedanken lösen ein Gefühl von Unsicherheit in mir aus und sagen mir, ah, oh, nee, mache ich dann lieber nicht. Es gibt die Gedanken und es gibt etwas, das diese Gedanken wahrnehmen kann. Und die Frage ist immer, was sind wir? Ne? Sind wir unser Gedanke? oder sind wir diese Präsenz, die unsere Gedanken wahrnimmt? Und ich gehe davon aus, dass wir diese Präsenz sind, die unsere Gedanken wahrnimmt. Und die Gedanken, die sind manchmal nützlich, manchmal nicht so nützlich. Es gibt wahnsinnig viele davon, 80.000 sagt man so grob, die rattern den ganzen Tag durch den Kopf. Die meisten oder mehr davon sind evolutionär bedingt negativ. Und die Frage ist, welche Haltung wollen wir zu unseren Gedanken einnehmen? Und manchmal tut es gut, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ähm, ich habe, und wie machen wir das? Es ist eine Methode der ACT. Ähm, ich nenne es Gedankenkino. Unsere Gedanken so wahrzunehmen, wie auf der Leinwand eines Kinos, wo ich Abstand dazu habe. Und mach mal das Beispiel. Hast du einen negativen Glaubenssatz, der dich immer mal wieder einholt? Und wo du sagst, so, oh, ey, irgendwie belastet er mich.
1: Ja, total. Ich kann, äh, ich mache mal eine Referenz, ähm, habe ich mich sehr angesprochen gefühlt, in deinem Buch hast du nämlich eine Szene beschrieben, ähm, das war glaube ich auf so einer Geburtstagsfeier so, ähm, oder beim Beispiel Tanzen kenne ich das mhm. so, dass ich mir denke, also eigentlich, ey, ich habe ein gutes Körpergefühl, glaube ich. Ich bewege auch gerne meinen Körper, aber ich habe irgendwie so einen Glaubenssatz, dass ich nicht tanzen könne, so, oder dass es total affig wirken würde, und dann habe ich Angst davor. Dann bewege mhm. ich mich zwar auch irgendwie in so Partysituationen, aber bin eigentlich ganz weit weg von mir
0: man beobachtet und baue so sich auch selber richtig so, wie man fettes so
1: Milchglas ein, weißt du? So, ja. das ist ein Beispiel, was mir da gerade ad hoc total gut einfällt.
0: Genau. Und was dir durch den Kopf gehen wird, ist, ich kann nicht tanzen. Oder irgendwas ähnliches. Und jetzt Fühl mal den Satz, ich kann nicht tanzen. Wie fühlt sich der für dich an? Schwer. Dann fühl mal den Satz, wenn du sagst, ich habe den Gedanken, ich kann nicht tanzen. Neutraler. Und jetzt fühl mal den Satz, ich bemerke, dass ich den Gedanken habe, dass ich nicht tanzen kann. <lacht> Satzkonstrukt.
1: Ähm, Sky. Ich bemerke, dass ich den Gedanken habe. Ja, ähm, näher. Das fühlt sich tatsächlich näher an.
0: Ich bin aber nicht so sehr,
1: in, ich bin nicht so identifiziert quasi, also ich habe jetzt nicht meinen Ingo. Kopf auf, der, auf die Leinwand gedrückt, ne? mhm. sondern ich sitze, also ich sitze dann quasi mehr im Kinostuhl, wenn wir das in dem Bild mal eben bleiben wollen.
0: Und ne? in dem Moment, wo du in diesem Kinostuhl sitzt und die Gedanken beobachtest, die dich eigentlich hindern damit, dass du Abstand zu deinen eigenen Gedanken gewinnst, betrittst du den Raum, der die Möglichkeit schafft, zu sagen, aber ich habe trotzdem gerade irgendwie Bock zu tanzen, darum gehe ich auf die Tanzfläche und mache das. Weil sonst lassen wir uns ganz, ganz oft aufhalten von solchen Gedanken und äh, sind dann gelähmt und stehen lieber an der Party und klinken uns zwei, drei Bier und sagen, oh, jetzt fühlt sich, das macht ja Alkohol am Ende, ne? Die Gedanken ja. weg, schafft ja auch Abstand zu den Gedanken, aber auf eine Art und Weise, wo wir ein Hilfsmittel brauchen äh, und das hat einen Grund, warum so viele Menschen Alkohol dafür benutzen und das geht auch einfacher in, in uns herum, wo wir selber die Kontrolle haben und das ist ein mit ein Teil von der Act. Es gibt zwei wichtige weitere. Und das für mich Entscheidende ist, seine eigenen Werte im Leben zu finden. Was ist mir eigentlich wirklich, wirklich wichtig? Nicht, womit beschäftige ich mich immer? Womit verbringe ich meine Zeit? Sondern, was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Und für dich ist es vielleicht oder wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast machst, tiefe Gespräche mit Menschen zu führen, zu gucken, was treibt sie an? Was kann anderen Menschen helfen? Das heißt auch eine Form der Gemeinnützigkeit. Und dabei kommt es nicht darauf an, was ist in der Gesellschaft wichtig, sondern was ist mir persönlich wichtig. Und das sind meine Werte. Und manchmal heißt es, wenn man seine Werte vertritt, dass man durch unangenehme Situationen geht und dass man Sachen macht, die erstmal sich blöde anfühlen für eine Weile. Weil zum Beispiel, mir ist körperliche Gesundheit total wichtig. Das heißt, dass ich auch an regnerischen Tagen rausgehe, und Sportmacher für mich. Warum ist mir das wichtig? Weil mir auch meine Familie wichtig ist, besonders meine Tochter. Und ich möchte lange für sie da sein können. Darum ist mir das wichtig. Darum ist mir das ein hoher Wert. Und dann ähm, gibt es noch den Vertrag mit mir selbst in dem Buch. Der beschreibt dann ganz, ganz detailliert, weil nur einen Wert zu haben, ist erstmal schön. Wir brauchen ja auch Ziele. Das heißt, wie können wir das umsetzen so, dass es für uns in unser Leben passt? Und wie können wir mit Selbstmitgefühl, in unserem Leben, an unserer Seite sein und die Dinge, die uns wichtig sind, auch wirklich in unser Leben integrieren.
1: Ich freue mich sehr, dass dir dieses Gespräch bis hierhin gefällt. Denn alle Inhalte in diesem Podcast werden sehr sorgsam vorbereitet. Aber genau das benötigt auch eine Menge Zeit. Damit Humans are Happy kostenlos für alle bleibt, habe ich eine Steady-Seite eingerichtet. Dort hast du die Möglichkeit, Humans Are Happy finanziell zu unterstützen. So hilfst du dabei, dass Humans Are Happy weiterhin, wie gesagt, für alle kostenlos bleibt und sogar wachsen kann. Den Link zur Steady-Seite findest du in den Shownotes. Alternativ kannst du Humans Are Happy natürlich auch einfach weiterempfehlen oder bei Apple oder Spotify mit fünf Sternen bewerten. All das sind wirksame Wege, dieses Projekt zu unterstützen. Ich danke dir vorab und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Was mir dabei, also was ich so beim Zuhören merke, ist, wie so innerlich quasi an den verschiedenen Punkten, die du sagst, ich so ich so Haken setze. Also wenn wir mal ganz kurz anfangen mit diesem Kino-Ding, ne, quasi ich habe das Gefühl, ich merke, ich habe den Gedanken oder ich merke, ich habe den Gedanken, mhm. ich habe das Gefühl, wahrscheinlich mhm. habe ich es jetzt nicht 100% richtig wiedergegeben, wie ich da ich, ich nenne das für mich irgendwie voll gerne so, ich mache mich selber zum Beobachtungssubjekt beziehungsweise ich mhm. bin Beobachtungsobjekt und Subjekt zugleich. Mhm. so ne, Und das, das, das drückt für mich irgendwie so das aus, was du da gerade gesagt hast und Natürlich ist es voll wichtig und das ist beispielsweise, also für mich, was total geklappt hat, seit ein paar Jahren habe ich, oder vor ein paar Jahren habe ich angefangen mit Meditieren und das ist ja, da übst du ja quasi deine Gedanken aus einer Distanz wahrzunehmen. Zumindest gibt es Meditationsformen, in denen das so ist. Mhm. Ähm, und so dieses Ding, kenn deine Werte, aber kenn auch deine Ziele, war irgendwie für mich gerade, da kam so voll doll so ein Gefühl von Verankerung in mir hoch, weil natürlich muss ich mich kennen im Sinne von, ne du hast ja gerade genannt, was ist mir wirklich, wirklich wichtig und natürlich brauche ich das, um ja eine gewisse, ja, ich sag mal einfach einen gewissen Anker zu haben, wer ich bin und was mir wichtig ist, aber auch natürlich so, ne, Ziele im Leben, wo will ich denn hin, warum mache ich das denn, ne, also für mhm. welchen Zustand beispielsweise lange für die Familie da sein zu können oder, 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 das, ähm, ja, super hilfreich. Also wenn ich das jetzt mal mit eigenen Worten wiedergebe, dann besteht die Acceptance- und Commitment-Theorie aus der Fähigkeit, sich selber quasi aus einer Distanz beobachten und annehmen zu können, aber eben auch aus, einer, äh, aus einem Wissen um sich selber, würde ich jetzt mal sagen, eben was die eigenen Werte meint, aber eben auch so eine, sehr, ist auch sehr zukunftsgerichtet dann. Ne? Es geht ja nicht nur um die Vergangenheit und Vergangenheitsbewältigung, sondern welche Ziele hast du? Ähm, darauf, das sind so die Punkte, die ich gerade mitnehme. Ich wiederhole das nur, um zu ja, fragen, quasi habe ich das korrekt verstanden, oder?
0: Das, das allererste, der Zugang zu den eigenen Gefühlen, weil da können wir immer an einem kleinen Pendel sehen, wo stehe ich gerade und was kommt gerade, weil hm. die Gefühle bringen uns in Situationen oder halten uns von Situationen ab und wenn wir einen Zugang dazu haben, können wir damit mehr sein und mehr agieren und das ist das ja, ganz Entscheidende.
1: Das ist aber auch das Schwerste daran, finde ich. Also das ist halt was, was, was ich mir wirklich auch immer weiter mehr erarbeite, also so die Gefühle zuzulassen und dann nicht, es geht ja so schnell, ne, einmal das Smartphone rausgeholt oder mit Gedanken
0: abgedriftet, so, ne, da muss ja. man jetzt
1: nicht erstmal 15 Bier trinken, sondern das ist ja in Alltagssituationen sofort,
0: ne, einfach. 100 Prozent. Wir sind ständig in der Gefühlsvermeidung, ob wir shoppen, ob wir uns schnell mal bei Netflix reinknallen, essen, für manches ist es Sex. Also ganz oft sind wir in der Gefühlsvermeidung. Das ist ein ständiger Prozess. Was, glaube ich, die Illusion ist in der Psychologie und die manchmal auch vermittelt wird, weil das verkauft sich einfach besser, dass es so den einen roten Knopf gibt, wo wir raufdrücken können und dann ist alles anders. Wenn du das verstanden hast, dieses eine Thema, dann wird sich dein Leben radikal verändern. Das ist in 90 Prozent, 99, 99,9 Prozent der Fälle ist eigentlich immer eine Lüge.
1: Ja, ja das, und es, es gibt
0: es, es nicht. Und es ist immer ein Prozess. Und das ist das, was natürlich auf der einen Seite so schwer, wir wünschen uns alle diesen roten Knopf und denken uns, ach, bitte lass es diesen roten Knopf geben. Aber auf der anderen Seite, wenn wir mal wirklich realistisch darauf gucken, was wir bisher im Leben gelernt haben, es ist immer eine Erkenntnis, die ein Mosaikbild weiterfüllt und wir kriegen immer ein ganzheitlicheres Bild von dem Leben. Wird es irgendwann äh, in 4K sein, das Bild? Wahrscheinlich werden immer ein paar Mosaikstücken fehlen, aber wir haben schon ein tolles Bild von der Welt und mit diesem Bild können wir agieren und leben und den Moment genießen und ähm, ja, sein. Und sein ist natürlich
1: da an der Stelle wirklich ein, ein sehr guter Satz. Weil dieses, ne, also ich, für mich war so der die Eingangstür quasi ja eher das Positive, das Gelingende, das Wort, also ne, quasi Wohlbefinden, aber das fragt dich ja, wie befindest du dich? Ne? Also, das ist ja eine Seinserfahrung und ob wir das, was wir dann als unser Befinden empfinden, ob wir das als Wohlbefinden oder Missbefinden wahrnehmen, hängt ja voll doll davon ab, beispielsweise, was ist für mich werthaltig. Ne? So, du hast ja auch vorhin die Werte schon angesprochen und, und das damit sein zu können, macht natürlich einfach die, ähm, ja, die Klaviatur oder die Kontraste einfach viel krasser viel krasser auf. So, also ja. beispielsweise, beispielsweise seit ich mich so, ja also ich sag mal so, nicht nur mit dem Thema rational beschäftige, sondern eben auch wirklich versucht, da mehr und mehr reinzugehen. Ich bin mittlerweile, würde ich sagen, ein Fan von dem Gefühl Traurigkeit geworden, und zwar jetzt nicht, weil ich einfach so wahnsinnig gerne traurig bin, ähm, aber es hilft mir. Und jetzt haben wir wieder so das, den, den Vorteil quasi vom Verstehen: viel, Das Verstehen, warum Traurigkeit sinnvoll ist, hilft mir viel mehr, das anzunehmen und einen Sinn in der Traurigkeit zu sehen, weil nur wenn ich beispielsweise Trauer und das muss jetzt ja nicht irgendwie bei Trauer denken, wir vielleicht häufig an, oh Gott, jemand ist gestorben. Vielleicht bin ich einfach traurig, dass dieser Plan, den ich so toll mir ausgemalt habe, nicht geklappt hat. Heute Nachmittag wollte ich doch so gerne, was so, es können kleine Sachen sein, ne? aber wenn ich meiner Traurigkeit Raum gebe, kann dadurch halt auch viel mehr so Raum für Neues entstehen und auch Neues daraus wachsen. Und wenn ich das einfach immer ersticke, entsteht nichts Neues so. Und das, ja. also damit, also mit dem Verständnis denke ich mir so, holy, ja klar, lass mal schön alles rein, aber das kann ich mir sagen, aber wenn es dann kommt, äh, äh, dann passiert es ja mir auch ganz auf. So, doch, die Tür wieder du, zu.
0: Und das ist auch ganz natürlich. Und ähm, das ist der Prozess des Lebens, immer sich wieder auf den Weg zu begeben und immer wieder zu sagen, ja, ich mach das. Du, auch wenn ich schon zwei, dreimal das anders gemacht habe, das muss nicht ab heute perfekt laufen. Aber was ist der kleinste Schritt, den du heute schon gehen kannst? Das kannst du dich immer fragen. Die meisten Pläne scheitern daran, dass wir sagen, so und so muss es passieren. Und wenn es so nicht passiert, dann haben wir schon verloren. Aber die meisten erfolgreichen Menschen sind nicht erfolgreich, weil sie gleich alles geschafft haben, sondern weil sie sich immer wieder auf den Weg begeben haben. Das ist das eine. Und mit der Traurigkeit, ich finde die Traurigkeit so wichtig, weil sie uns eigentlich sagt, ganz häufig, was uns wichtig ist. Wenn wir traurig sind, weil wir versetzt worden sind, zeigt uns das eigentlich, dass wir uns gerne mit den Menschen getroffen hätten, oder dass uns der Mensch auch wichtig ist. Und wenn wir unsere Traurigkeit nicht spüren, dann hat eigentlich gar nichts mehr an, von Bedeutung. Stell dir vor, ein Leben ohne Trauer. Und ganz, ganz viel unserer Lebendigkeit, die wir spüren, wird gebildet durch die Kontraste. Die Liebe Klar. und die Freude, was wäre sie ohne die Trauer und auch manchmal eben die Einsamkeit, die auf der anderen Seite steht, ähm, das gibt dem Ganzen nochmal eine andere Lebendigkeit. Und du hast ja gesagt, du bist sehr forschungsorientiert. Ähm, psychologische Forschung hat gezeigt, dass die Menschen, die am zufriedensten sind mit ihrem Leben, die sind, die alle ihre Gefühle einladen und da sein lassen. Und die fühlen sich auch am lebendigsten. Der Grund ist, dass sie dann auch wenig Widerstand haben in den Situationen, wo sie... Denn traurig sind, wo sie wütend sind, wo sie einsam sind und nicht unbedingt immer gleich aus der Situation wollen, sondern sagen, hey, es hat eine Berechtigung, dass ich mich gerade so fühle. Und manchmal weiß man auch nicht, warum es so ist. Und es gibt ja Sonntage oder Tage in der Woche, wo man aufwacht und denkt so, eigentlich läuft mein Leben gerade richtig gut. Ne? Ich äh, hab, äh, bin erfolgreich im Beruf, ich habe eine Person an meiner Seite, die ich liebe und die, die mich liebt. Äh, ich habe irgendwie tolle Freunde. Eigentlich läuft alles gut und trotzdem wache ich mit so einer miesen Stimmung auf. Warum ist das so? Jetzt muss ja hier unbedingt was passieren und das darf so nicht sein. Aber wenn ich einfach mit der Stimmung bin und sage, ich weiß nicht, warum es heute so ist, aber es ist so und das ist auch okay, kannst du dir sicher sein, dass sich dein Zustand eher verändert. Und darum geht es jetzt nicht, um die Veränderung, sondern als wenn du sagst, okay, das muss ich jetzt verändern, das muss ich jetzt verändern. Ähm, und da es in deinem Podcast auch viel um Glück geht und um das Glücklichsein und glücklich werden es gibt die Harvard Grand Study, die kennst du ja wahrscheinlich mhm. auch, diese Langzeitstudie, die größte Langzeitstudie, ähm, die es gibt, wo Menschen Ja, aber erzähl gerne. Aktiv, ich glaube, ich weiß nicht, ob alle Hörenden die kennen. Deswegen ja wo Menschen seit ihrer Kindheit begleitet werden bis äh, zu ihrem Sterbeprozess oder bis zu ihrem Tod und ähm, wenn man heute so rumfragt, was wollen die Menschen werden, die meisten wollen viel Geld verdienen, die meisten wollen in irgendeiner Form erfolgreich werden und so, das sind so die gesellschaftlichen Maßstäbe, die für Glück irgendwie stehen. Aber was herausgekommen ist in Sachen psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit, in Sachen Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit, Glück, was uns wirklich glücklich macht, ist sind einmal die Beziehungen, die wir führen zu anderen Menschen und zu uns selber und ob wir den Sinn des Lebens finden. Und daran arbeiten wir gar nicht so häufig. Unsere Gefühlsbereitschaft ist so wichtig, damit wir Beziehungen zu anderen aufbauen können und halten können, weil was wir haben eigentlich sind ja die ganze Zeit Gefühle, die wir austauschen. Und wenn ich deine Gefühle besser verstehe und du meine, sind wir auf der Beziehungsebene schon mal viel besser. Und wenn ich gefühlsbereit bin, meinen eigenen Gefühlen gegenüber, kann ich auch eine innere, bessere Beziehung zu mir aufbauen.
1: Das ist aber, das ist ja fast die Voraussetzung. Also die Beziehung zu mir selber muss ja die Voraussetzung sein, damit ich auch mit anderen, also wirklich so gesund quasi in Beziehung treten kann und Gefühle von anderen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wechselseitiger Prozess. Ne? Wir denken manchmal, ja. hey, ich muss erst lernen, mich selber zu lieben, damit ich irgendwie rausgehen kann und jemand anders lieben kann. Also ich glaube, wir können auch das beigebracht kriegen durch andere, durch das Lernen von anderen, durch das Gespräche führen mit anderen. Hey, so machst du das. Ah, okay, vielleicht ist das ein Weg, den ich einschlagen kann. Ich glaube, das passiert nicht irgendwie immer nur im stillen Kämmerchen und in der Trennung, nein, nein. sondern auch in der Beziehung.
1: Ja. Auf jeden Fall, klar. Also das ist ja so ein ganz bekannter Satz. ne Also für ein Ich brauch's ein Du, sonst bin ich mhm. ja einfach im luftleeren Raum. Also natürlich brauchen wir andere, um in Beziehungen treten zu können, aber wir müssen, glaube ich, eben auch den Raum dazwischen, wie zwischen Reiz und Reaktion, den Raum zwischen ich und du brauchen wir auch. Ne? Also die Beziehung ja. zu mir selber brauche ich, um die Beziehung zu dir haben zu können, weil wenn ich, wenn es nur ein Wir gibt, gibt es kein Ich und kein Du Mir ist auch schwierig. So, ne? ja. Das war, was ich eigentlich meinte.
0: 100 Prozent unterschreibe ich. Und ich glaube, das Schwerste für viele ist, den Sinn im Leben zu finden. Ne? Es ist das auch hochgestochen. Gestochen.
1: Also das, der, der Sinn des Lebens ist ja eine Formulierung. Der, der,
0: okay, erzähl. Wie funktioniert das? Hast ich du einen? glaube, den Sinn des Lebens gibt es nicht. Es gibt meine ah. Werte, was mir wirklich wichtig ist. Und ich habe die Sinne des Lebens, und das ist das Interessante an dem Wort, im Sinn stecken auch Sinne, wenn ich das mit allen Sinnen wahrnehme die Situationen, die aufkommen in meinem Leben, schon gefunden, weil dann spüre ich das Leben ganz, dann spüle ich mich komplett, dann fühle ich mich ganz und fühle auch das Leben komplett. Das heißt, wie voll und ganz bin ich in den Beziehungen, die ich führe, wie voll und ganz bin ich in meiner Arbeit, wie voll und ganz bin ich in den täglichen Begegnungen. Und in dem Moment, wo ich das bin, nehme ich mit allen Sinnen, die ich habe, das Leben wahr und habe darin den Sinn des Lebens gefunden oder die Sinne.
1: Das, finde ich, ist eine extrem charmante ähm, Hinführung zum Thema, was ist, also sinnvoll ist ja wirklich hier fast die richtige Formulierung ähm, mhm. oder eine, eine treffende Formulierung, weil, ne, also ich, ich kenne auch verschiedenste Studien und Modelle sagen immer, man muss auch einen Sinn quasi sehen oder einen Sinn spüren in dem, was man macht. Ne? Weil wenn mir alles extrem sinnlos vorkommt, dann ähm, wird es schwierig mit dem Erleben von Freude, mit dem sagen, ich bin, ah, das ist ein gelingendes Leben. So. Und der den Sinn zu finden, super, super schwierig, aber zu sagen, okay, dann, wenn ich meine Sinne spüre und mir das eine schöne Resonanz gibt, <lacht> vielleicht dann ist es für mich auch echt super sinnvoll. Das ist, mhm. ja, ist, 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 ein, ist ein schönes Bild. Vielen Dank.
0: Ja, und das ist natürlich auch ein Weg, ne? Also auch nicht so Knopfdruck. <lacht> und äh, da ist immer das Müselige daran, so ein bisschen. Ne? Manchmal denkt man sich so, oh, ich hätte es gerne ein bisschen einfacher, aber es ist eben manchmal ein bisschen, bisschen schwerer und manchmal ein bisschen leichter. Für uns alle, ne? Da gibt es auch keine Ausnahmen, auch, auch wenn einem das manchmal ja. vermittelt wird. Auch die und besten auch Psychologen, haben ihre Talfaden. Der Trainer ist ja nicht der bessere Spieler, ne? habe
1: ich <lacht> mal im Sport gehört. Also, <lacht> stimmt. Das, ja, das ist, sonst könnte ja niemanden Cristiano Ronaldo trainieren, war dann der Satz, der danach kam. Und das stimmt. Der Trainer kann nur von außen eingreifen, es korrekt erklären und einmal richtig vormachen. Aber und vielleicht ist es bei der Psychologie ähnlich. Aber ähm, ich finde das, also ich finde, ich finde das mit dem Thema Sinn gerade. Ähm, also da, also so die, die Sinne zu erfahren. Ne? Und da, da haben wir eigentlich wieder genau das gleiche Thema wie vorhin. Wie nehme ich denn meine Gefühle eigentlich wahr? Das sind ja, also Gefühle nehme ich ja über meinen Körper wahr eigentlich. Mhm. Ne? In Form von, äh, ne? man sagt ja nicht umsonst, die Angst im Nacken, die Wut im Bauch, wenn wir wieder bei diesen Sachen sind. Ne? Und das ist eigentlich eine sinnliche Erfahrung, ne? wenn ich meine okay. wenn ich so ein Ziehen in der Haut spüre oder so. Ne, also, ja, einfach eine körperliche Erfahrung und das mit den Sinnen, den, den Sinn mit dem sinnlichen Wahrnehmen zu verknüpfen, finde ich finde ich total gut. Worin findest du aktuell so Sinn
0: für dich? Also, ich glaube tatsächlich, dass einer der wichtigsten Prozesse in meinem Leben war, dieses Buch zu schreiben, ne? Ähm, Ach echt? Weil das auch eine ganz krasse Therapie für mich selber war, ja. in die Dunkelheit zu gehen. Ich war, ja, in der Dunkelheit. Ich hatte ein Erlebnis, wovon das Ganze gestartet ist. Ich hatte einen schweren Unfall beim Kiteboarden. Ich war mhm. ähm, in Südafrika Kiteboarden und dann ähm, haben sich die Leinen verheddelt und ich habe beim dem Kiteboardlehrer da am Strand gestanden und ähm, auf einmal ist das Ding hochgegangen und ich war zehn Meter oben in der Luft und ich wusste in dem Moment, unter mir ist der Strand, wenn ich jetzt unten aufschlage, dann sterbe ich. Also ich wusste eigentlich, dass ich tot bin. Und ähm, ich habe gedacht, wow, ey, die letzten Jahre, mein Leben, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell vorbeigeht. Oft leben wir mit dem Gefühl, dass es das ewig geht. Ne? Wir haben keinen Sinn für Endlichkeit, aber für uns alle ist die Zeit hier auf der Erde begrenzt. Und ich dachte so, wow, das ging ganz schön schnell. Und dann hat mich so eine kleine Dankbarkeit erfüllt. Und ich dachte so, ich durfte ganz schön viele Sachen erleben in meinem Leben, gerade so beruflich. habe ich ja schon so viele Sachen erleben dürfen und ganz viele Menschen treffen können. Und dann ist eine Traurigkeit in mir hochgekommen und ich dachte, ich wäre auf jeden Fall noch gerne länger Vater gewesen. Und in dem Moment hat es schon geruckt und es ging runter. Ich bin unten auf dem Boden mit meiner Schulter und mit meinem Nacken zuerst aufgekommen und war ohnmächtig. Es war alles schwarz. Ähm, und der Physiotherapeut und später auch im Krankenhaus beim MRT haben die gesagt, sie können sich nicht erklären, wie mein Genick nicht gebrochen ist. Aber vielleicht hat es was Gutes, dass ich damals in den Schwitzkasten genommen wurde. Weil man sagt, Kinder, die früher eine Menge aushalten mussten, entwickeln eine andere Nackenmuskulatur. Vielleicht kam es auch einfach nur vom Ring, dass ich dadurch eine gute Nackenmuskulatur hatte und die hat meinen Wirbel gehalten. Aber was ich mich danach gefragt habe, wenn man einmal die Endlichkeit so erlebt hat, ist, bin ich eigentlich auf dem Weg, auf dem ich sein möchte? Und ich habe für mich erlebt, dass ich doch mit ein bisschen zu viel emotionalem Abstand lebe dass ich das Leben auf emotionalem Sicherheitsabstand gelebt habe. Und das möchte ich nicht mehr. Und da erlebe ich meinen Sinn, ne? mehr ranzukommen, die Milchglasscheibe zwischen mir und der Welt hochzuschieben. Und als erstes beginnt das in der Zweisamkeit mit meiner Tochter. Ähm, wie lebe ich mit ihr das? Ähm, kann, ich, kann ich ihr das so sagen, dass sie mir wichtig ist? Ähm, und das kann ich ihr sagen, wie erlebe ich das mit meinen Familienmitgliedern? wie erlebe ich das mit meinen Mitarbeitern in der Firma und wie erlebe ich das auch und lebe ich das mit den täglichen Begegnungen, die ich habe mit Menschen. Ne? Ähm, mm. Kann ich den Lächeln schenken, kann ich denen in die Augen gucken, wenn ich mit denen rede, äh, kann ich mit deren Gefühlen resonieren, ne? weil ganz viele Gefühle liegen da und die wollen eigentlich gefühlt werden und da erlebe ich meinen
1: Sinn im Leben. Ich, ja, also was, was, was bei mir gerade ankommt, ist so ein eigentlich auch, worüber wir ja schon die ganze Zeit ähm, mal direkter oder indirekter reden, ist eben Gefühlsbereitschaft. Ne? Also das Thema wirklich mhm. die Bereitschaft und vielleicht auch Gefühlsfähigkeit, also Gefühlsbereitschaft und Fähigkeit quasi zu entwickeln. Ähm, ich habe in einem Buch so eine Liste gefunden an möglichen Fragen, die man sich selber stellen kann. Das fand ich extrem hilfreich, beispielsweise wie geht es mir gerade oder woran merke ich es? wie es mir geht und wie spüre ich das in meinem Körper? Also das sind mhm. tatsächlich auch einige von den Fragen stelle ich mir selber manchmal, andere waren neu ich fand es auf jeden Fall sehr hilfreich und ähm, hast du da vielleicht eine Frage, so, die so deine persönliche Lieblingsfrage ist oder dein, ne, ist es ist ja am Ende quasi dein ne, Reminder für Gefühlsbereitschaft?
0: Mhm. Ich habe oft ähm, da, die Frage in mir, welches Gefühl hat eigentlich gerade keinen Platz? Welches soll eigentlich gerade nicht hier sein? Mm. Und, ähm, ich bin ja eher jemand, der sehr, sehr ins Überpacen tendiert, ne? Also ich habe nicht zu wenig Energie, sondern eher zu viel manchmal und komme dann in Arbeitssituationen, wo ich dann zu viel Gas gebe und denke so, ah, oh, puh, das war aber jetzt heute ganz schön anstrengend wieder. Und, ähm, Manchmal ist es die Erschöpfung, die dann mehr Raum kriegen müsste. Manchmal ist es vielleicht auch die Traurigkeit. Manchmal ist es auch die, die Einsamkeit, die ich äh, mit der Arbeit zum Beispiel überdecken möchte. Und ähm, das ist was, was ich mich frage. Und ich mache täglich, morgens bevor ich aufstehe, eine ganz, ganz einfache Übung, nämlich einen Körperscan. Du hast vorhin gesagt, und genau das ist es, wie fühle ich denn mehr? Oder wie komme ich überhaupt an meine Gefühle ran? Die meisten oder alle Gefühle resonieren im Körper. Und wenn ich einen Körperscan mache, das heißt, wie so ein kleiner Kopiere, einmal von oben runterscannen und gucken, wie fühlt sich gerade mein Auge an in der Hülle, wie fühlt sich meine Nase an, meine Wangenknochen, mein Mund und einmal ganz runter geht zu den Fußspitzen, so zwei, drei Minuten einfach, mhm. kriege ich eine viel, viel bessere Verbindung zu dem. Und dann kann ich auch viel schneller spüren, wenn ein Gefühl reinkommt, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, das ist eine Übung, für die kann sich fast jeder Zeit nehmen, morgens das einmal zu machen. Und das hilft total, mehr Zugang zu sich zu ja. gewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall kann sich jeder die Zeit nehmen, aber ich glaube, also ich kenne es von mir und ich finde es eigentlich, also ich merke es wirklich selber, wenn ich es schaffe, morgens ruhig zu starten mit meinen Gedanken, mit meinem Körper, einfach fünf bis zehn Minuten kleine Meditation geführt in der App, alles super, aber es gibt auch Tage, dass mein erster Griff ans Handy und Instagram und sonst irgendwas und dann hast du schon, also nicht verloren, das stimmt nicht, aber schon auch ein bisschen ja. dumm.
0: 100 Prozent. Ne? Und je stressiger das wird oftmals im Alltag, desto mehr tendieren wir dazu, ähm, schnell ans Handy zu greifen, äh, ja. irgendwas zu machen, weil da ist was, was wir eigentlich dann wiederum nicht spüren wollen. Und das ist das Erstaunliche, je mehr wir uns eigentlich bräuchten, je mehr wir diese inneren Ruheplätze brauchen, je mehr wir gesunde Ernährung bräuchten, Sport, Schlafen, desto weniger geben wir sie uns speziell in Belastungssituationen und dafür auch überhaupt wachsam zu sein und zu sagen, hey, Achtung, mm. das ist gerade so, ein bisschen mehr Selbstfürsorge, auch ein wichtiger Skill, den wir lernen auf dem Weg und, ey, aber auch damit fühlen zu sich sein, wenn man das nicht immer so hinkriegt, ich krieg's es auch nicht ja. immer hin. Also, Weiß, weil ich, weich
1: mit sich selber sein ist ein großes Forschungsfeld äh, für mich persönlich ähm, und dieses Paradox von der Resilienz, was du da gerade ansprichst, ähm, das ja ist einfach, ist einfach ein Riesenthema. Ich habe einen kleinen Blick auf die Zeit. deswegen und mhm. ähm, Ich habe aber eine Frage mir aufgeschrieben, die ich dir total gerne noch stellen würde. Und ich kann mir fast schon vielleicht die Antwort denken, weil wir ganz viel auch so drüber geredet haben. Aber trotzdem, du schreibst in deinem Buch ähm, recht am Ende, es geht im Leben nicht nur um Glück, sondern auch. Und ich würde total gerne von dir mal wissen, weil ich finde, das ist eine schöne und auch eine sehr interessante Sichtweise. Wofür steht denn das auch in diesem Satz? Es geht nicht nur ums Glück, sondern auch.
0: Also Glück zeigt uns evolutionär, mach eine Sache nochmal, wiederhole sie, das war gut. Und Glück, wir wollen alle glücklich sein. Aber wenn wir darauf gucken in der Vergangenheit, was hat uns dann geformt, was hat uns geprägt als Mensch, was hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind, dann waren es eben nicht nur die glücklichen Momente, sondern auch die tief traurigen, die schweren und die leidvollen Momente, die uns geformt haben in unserem Charakter, die uns mitgegeben haben, mitführend mit anderen zu sein, weil wir eben diese Information oder diese Situation auch schon hatten. Und für mich ist das Leben ganzheitlich. Wir alle fühlen alles, wenn wir es zulassen und wir alle sitzen im selben Boot. Und da ist Glück ein Teil von vielen Gefühlen, die es nun mal gibt. Und darum geht es auch um Glück, aber eben nicht nur.
1: Mhm. Ja, nicht nur, ich finde das, da, da kommt mir jetzt gerade vor drei, vier, fünf Minuten haben wir darüber geredet, da hast du gesagt, welcher, als ich dich fragte, welche Frage hilft dir denn, ne? um quasi mit dir selber einzuchecken, welches Gefühl hat gerade keinen Platz und vielleicht mhm. ist dieses Gefühl, dass gerade keinen Platz hat, genau das, um das es auch geht.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, ja, total schön. Lukas, ich danke dir von Herzen für dieses, äh, wie ich finde, wirklich schöne, schöne Gespräch. Und wenn du möchtest, dann gehen die letzten Worte jetzt an dich.
0: Ja, danke, dass du ähm, mir den Raum gegeben hast hier. Ich ähm, merke auf jeden Fall, und so heißt ja auch das Buch, dass ich mich ähm, ganz fühle oder ganzer, seitdem ich ähm, das mache mit der Gefühlsbereitschaft. Das Leben hat für mich an Lebendigkeit gewonnen. Meine Beziehungen sind tiefer geworden und ich bin einfach dankbarer für das, was ich hier auf der Erde machen darf. Und darum danke, dass du dafür den Platz eingeräumt hast. Das war die 86. Folge von Humans are Happy. Und jetzt
1: kommt, wie versprochen, noch das angekündigte Gewinnspiel von Lukas Buch. Wenn du also Lust hast, Lukas Buch frei nach Hause zugeschickt zu bekommen, dann kommt jetzt die Erklärung, wie du an dem Gewinnspiel teilnehmen kannst. Und das könnte einfacher nicht sein. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, bewerte einfach den Humans Are Happy Podcast mit 5 Sternen bei Apple oder bei Spotify und schick mir einen Screenshot von der Bewertung, entweder bei Instagram oder per E-Mail an at hallo.humansarehappy.org. Wenn du diesen Podcast schon vorher bewertet hast, dann schick mir einfach davon einen Screenshot. Es muss also keine neue Bewertung sein. Du siehst, das Ganze geht wirklich super einfach. Alle Teilnehmenden werden dann in einen Pott geworfen und am Ende werden drei Bücher verlost. Das Gewinnspiel läuft insgesamt 30 Tage, also bis einschließlich dem 28. Februar. Ich danke dir bis hierhin fürs Zuhören und ich freue mich natürlich auch, wenn du in der nächsten Folge dann wieder dabei bist. Ich sage bis dahin, dein Leo.